0: Hablemos, un podcast con temas cotidianos que te ayudará a mejorar tu vida, con Adriana Orellana y Jessica Alvarado. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos. Qué gusto tener la oportunidad de estar con vos, que nos escuchas semana tras semana, y por supuesto el gusto también de estar con mi compañera Adriana Orellana, con un nuevo podcast y un nuevo tema. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola
1: Jessy, qué bueno nuevamente estar con vos otra semana más y excelente estar compartiendo pues con toda nuestra audiencia y bueno, hoy definitivamente es un tema muy interesante sé que todas las semanas digo esto, pero en realidad el tema de hoy pues creo que algunas personas lo han experimentado no puedo generalizar, pero es un tema que pues yo creo que está mucho en la cotidianidad y es muy importante de abordar.
0: Así es, es un tema, como vos lo dijiste, sumamente interesante y yo creo que también lo hemos dicho siempre, ¿verdad?, en cada podcast, pero es que este se puede ganar el, el titulito o el premio de ser uno de los temas más interesantes que vamos a abordar. Y es que hoy, precisamente en este podcast, vamos a hablar sobre la infidelidad ¿Qué es la infidelidad? ¿Cómo se considera que una persona, cuando una persona es fiel y algunas características, verdad? Eso es lo que vamos a abarcar en este podcast.
1: Bueno, Jesse, yo creo que cuando hablamos de infidelidad la mayoría ya tiene un concepto, ¿verdad? Que es cuando popularmente se dice, se da la vuelta y muchísimos otros términos más, ¿verdad? Que se han dicho sobre la infidelidad. Pero bueno, vamos a ver que la infidelidad es cuando pues hay un vínculo a veces, eh, o no, va a depender esto, sí, eh, o con otra persona, ya sea a nivel sexual o a nivel emocional, ¿verdad? Se da como una ruptura en la relación de una promesa o de un compromiso que se hace con la pareja. Y por supuesto que esto causa muchísimas heridas en la persona, pues, eh, que es engañada, ¿verdad? La persona a la cual le fueron infiel. Es una situación, pues, dolorosa para ella y, bueno, pues, trae muchísimas implicaciones para una relación de pareja, en realidad.
0: Incluso eh, también hay ciertos aspectos, ¿verdad?, que son considerados hacia una persona cuando quiere ser infiel, ¿verdad? Y podríamos hablar sobre esos sobre ese concepto, esos aspectos que algunas personas pueden considerar como eh, infidelidad, ¿verdad? Que esos son otros eh, puntos importantes de abarcar. Y
1: bueno, digamos si, si decimos que cómo se puede considerar una persona como infiel, o si es una etiqueta o una cuestión así, yo definitivamente creo que hay muchos factores que juegan un rol importante en esto. Eh, por ejemplo, podría ser eh, por una cuestión de patrones familiares, ¿verdad? Donde se ve que dentro de la familia la infidelidad es algo común, entonces se aprende que eso es una forma de relacionarse, y que está normalizada entonces la infidelidad. Entonces la persona no lo ve como algo, sabe que hiere, pero posiblemente... Eh, Pueda llegar a repetirla, no es una generalización, ¿verdad? Porque no sean sé todos los casos, pero es una forma de aprendizaje también. Que si las personas estamos predispuestas a ser infieles. Bueno, de, en cuanto a eso, yo creo que hay mucha polémica, ¿verdad? A veces se habla de que si realmente los seres humanos somos hechos para ser monógamos o no, pero definitivamente yo creo que más que esto es una decisión una decisión de ser leal o fiel a la persona eh, con la que se está en pareja o bien la decisión de no serlo, al fin y al cabo cuando estamos en parejas pues somos adultos que tomamos decisiones a lo largo de esa relación
0: y una de esas va a llegar a afectar
1: que es la infidelidad.
0: Y dentro de esas características Adri también podríamos poner la parte de la autoestima de que tal vez sí, por claro. un asunto de, de inseguridad, no sé, de parte de él o de ella, hace que pues, se produzca la infidelidad. Podría ser como una más cuestión a...
1: de afirmación, tal vez. Bueno, ¿qué ibas a decir? Más allá
0: de, más allá de esa decisión que vos estabas comentando hace, hace un ratito, ¿verdad? de que el ser infiel o crear una infidelidad o producir una infidelidad pues es una cuestión de uno, ¿verdad? una cuestión de decisión, pero mi pregunta también sería, o, o mi, mi duda también sería que si si se puede dar a través de, de, de no sé, de factores como el, el, el autoestima.
1: Por supuesto, pero de igual forma, aunque sea autoestima, hay una decisión de por medio.
0: Autoestima no. tal vez sobrepaso de, de confianza también de parte de Porque la persona no que, es, Yo creo que, que es infiel.
1: Un punto importante es que nosotros siempre tomamos decisiones a lo largo de nuestra vida. Eh, uh -huh. Desde el momento en que nos levantamos y decidimos sí si nos levantamos la primera vez que suena la alarma o hasta la quinta vez y nos agarra tarde para eh, llegar al trabajo, por ejemplo. Entonces yo ahí ya yo estoy optando, ¿verdad?, por algo. En cuanto a la autoestima, pueden haber factores que intervienen, por ejemplo, que la persona necesita constantemente esa sensación como de seguridad o que le esté, o inclusive ese coqueteo, el... El, el empezar a, a ver si otra persona se fija en, en él o en ella, a ver si logra verdad llegar a eh, conquistar, ¿verdad? Porque el punto aquí está entonces también un poco en la conquista, si logra llegar a conquistar a esta otra persona. Pero vamos a ver que no todas las infidelidades se van tampoco por una autoestima alta o no alta. ¿Verdad? Eso podría ser uno uh -huh. de los casos que se da eh, dentro de la relación de pareja. Por supuesto que esta persona tendría que ir a terapia, pero también ahí está optando. Si sabe que necesita reafirmación constante por parte de otra persona para sentirse bien y amada y, no, y sabe que no puede estar en pareja porque uh -huh. no, no puede, también está optando por ser infiel o no y optando por no querer ir a un proceso terapéutico para trabajar su autoestima entonces es un
0: interesante Adri la verdad ahora que te escucho de el que si yo me considero una persona infiel eh, valorar verdad ese ese punto que mencionabas de de si realmente quiero tener una relación con otra persona porque cuando uno quiere tener una relación de pareja pues tiene que ser consciente de que se necesita tener respeto hacia la otra persona
1: por supuesto, claro aquí eh, tomándolo eh, como una normalidad en las relaciones, porque ahora hay muchos tipos de relaciones y posiblemente habrá gente que dice bueno, pero es que ya la, la fidelidad pasó de moda, ¿verdad? posiblemente, uh -huh. hay personas que piensen así y ahora están ¿Y las, será relaciones así? Con las relaciones creo que eso es una decisión de cada pareja ¿verdad? Si la pareja opta por ser una relación abierta y que ambos pueden tener eh, relaciones con otras personas, ya sean emocionales o sexuales, pues ya eso dependerá de los acuerdos y acuerdos bastante claros posiblemente en su relación. Porque puede ser que en medio de todo puedan ocurrir muchísimas cosas, que una de las dos personas se empiece ya a tener celos o inclusive que una de las personas se interese por otra. ¿Verdad? Y ya no le interesa su relación principal, por de, llamarla de alguna manera, eh, porque pues ya empezó a conocer a otra persona y pues le atrajo más otra persona. Entonces siempre van a haber factores que pueden intervenir en ese tipo de relación abierta, ¿verdad? Esto solamente por mencionar dos, pero por supuesto que pueden haber muchísimos otros factores que este, de, median una relación de este tipo y los acuerdos que la, la misma pareja toma como este, parte de su relación.
0: ¿Qué nos lleva a ser infieles? Es probablemente la pregunta que se puede desarrollar en la mente de muchos que nos están escuchando ahorita en este episodio, pero ¿qué tal si vamos a conocer algunas de las causas más comunes de la infidelidad con el siguiente dato? El dato. De acuerdo con algunas investigaciones, las causas más comunes de la infidelidad son No se ha tenido la intención de ser infiel. Esto porque algunas personas no creen en la monogamía. Insatisfacción con la pareja. Esta insatisfacción puede ser sentimental, sexual, de atención o de cualquier otro tipo. Creer que ya no hay amor. Muchas veces como consecuencia de la disminución del deseo o de la actividad sexual. Este proceso suele ser natural en todas las parejas, pero a veces lleva a interpretar que la relación sea rota. Buscar una alternativa a la actual pareja. No se requiere romper la actual relación sin tener la otra aún asegurada, Como dirían popularmente, agarrar una rama antes de soltar la otra. Sensación de inseguridad personal. Se puede dar si la persona se siente menos atractiva o menos inteligente que su pareja. Monotonía en la relación. Esto puede suceder incluso si la relación es valorada positivamente en su conjunto. Revancha. La infidelidad es una forma de venganza en la que desquitarse por el trato injusto que ha recibido. Inestabilidad emocional. Algunas personas simplemente son infieles debido a que tienen un patrón de personalidad inestable. Bueno, Jessy, como
1: pudimos escuchar en el dato, es interesante porque ahí también comentaban un poco sobre la inseguridad, ¿verdad? Y comentaban otros elementos que creo que son sumamente importantes eh, destacar, ¿verdad? Como la insatisfacción. A veces eh, esto es complicado en las parejas porque se siente insatisfacción, no sé, en alguna área de pareja. Por ejemplo, puede ser a nivel eh, sexual, a nivel afectivo, porque yo siento que mi pareja no me da la atención que yo requiero, que yo merezco. Eh, a nivel este, también emocional, porque es como muy poco afectivo, aunque paso tiempo con la persona, puede ser que no sea detallista, y entonces yo acá puedo pensar de que esto me lo, me lo llena otra persona, ¿verdad? Porque la otra persona si es detallista es lo que yo ando buscando, entonces esto me podría llevar, por ejemplo, a eh, tener una infidelidad, o bien eh, tener también infidelidades a nivel sexual, debido a que yo se piense que la relación es muy monótona, ¿verdad? Y yo quiero experimentar cosas nuevas y quiero tener otras sensaciones o creo que ya el amor se acabó porque ya es lo mismo y que ya no hay la misma emoción. Pero bueno, recordando un poco que la, la relación de pareja es una construcción, ¿verdad? Por supuesto que si yo no construyo en mi pareja día a día, todo esto que yo pueda estar sintiendo de insatisfacción, de que creo que ya no hay amor, de monotonía, eh, puede llevar a una infidelidad, porque si la ninguna de las dos partes nutre la relación, podría ser una, una, una causante ¿verdad? de infidelidad.
0: Y ahora que mencionabas eso, Adri, más allá de, de los conceptos que, que son comunes eh, para ser eh, o crear una infidelidad, como lo hablabas, sobre la insatisfacción con la pareja, ¿verdad?, de esa monotomía, el creer que, pues, que ya no existe el amor eh, y esos demás conceptos, ¿verdad?, como la sensación de inseguridad y demás, eh, también se podría hablar que dentro de la infidelidad o que la infidelidad está constituida por etapas.
1: Sí, claro, yes, definitivamente la infidelidad tiene etapas, ¿verdad? Y bueno, este... Así como lo vemos en las películas, que es como un ejemplo que yo creo que la mayoría de las personas eh, puede recordar, visualizando, visualizando. ajá. y si se han experimentado, pues también, ¿verdad? ¿Cómo empieza una infidelidad, Jessie? Casi siempre,
0: la mayoría de las veces. Eh, a ver, no, sé sí, sí, a ver, ¿En ejemplo de, de películas o con lo que uno más o menos ha visto? Eh, con lo creo que uno más o menos ha visto, sí. Yo creo que, que casi siempre es por otra persona.
1: ¿Porque la otra persona qué? ¿O qué pasa con la otra persona?
0: Porque por lo general, no sé, están ahí teniendo ciertas... Eh, siempre hay como una cierta discusión en, en la pareja, ¿verdad? Entonces en ese momento como de, de, de debilidad, perdón, de debilidad, eh, uh -huh. la persona tiende a regocijarse... Eh, en el amigo o en aquella persona que conoció en el momento y lo trató bien o la trató bien, por ahí creo que, que va a la mayoría de las, de las eh, circunstancias o momentos de, de infidelidad, porque tal vez en ese momento con su pareja está pasando un momento conflictivo y siente como calor en aquella otra persona que lo va claro, toparse.
1: Las circunstancias son fundamentales. Si está en un momento, eh, en la pareja en la que tiene algún tipo de situación de crisis, por ejemplo. O esa al, esa la menciono
0: porque es como lo más común, ¿verdad?, que suele ver uno, ¿verdad?
1: Claro, entonces, por ejemplo, eso puede llevar a desencadenar, ¿verdad?, las circunstancias en las que está ahorita la pareja, inclusive, eh, puede empezar... Y esto podría sonar muy polémico ¿verdad? desde una relación de amistad y no queremos decir que un hombre, una mujer o, o la persona no pueda ser este, amigo de otra persona porque ya se va a desencadenar algún tipo de infidelidad, ¿verdad? No, ese no es no, el el, sino es la forma en cómo yo me relaciono con esa persona, la intención que tengo. Si ya mi relación de amistad trasciende porque yo quiero algo con esta persona, una intención sea sexual o emocional, ya ahí hay una alerta que me debe encender a mí eh, de que va a pasar algo que puede pasar y yo si lo decido, puede pasar y si no, pues tomaré las medidas adecuadas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos factores, las circunstancias y la decisión que voy a tomar para ser o no infiel a la pareja, ¿verdad? Y como estar atento a esas eh, situaciones en las que yo me voy eh, dando cuenta que la, ya la, mi amiga o mi amigo o esta persona ya yo no la veo tan amigo porque ya, des, ya, ya despierta en mí cierto deseo. Ahí es donde se
0: tiene que poner miedo. cierto límite o analizar y valorar eh, la situación que está pasando en ese momento ver si, como decías ahora ver si realmente eh, intento hacer la, la infidelidad o hacer una pausa a la relación actual y empezar de cero quizás para evitar ese en ese momento eh, una acción que para la otra persona obviamente va a estar llena de dolor
1: por supuesto, yo estoy hablando de relaciones de noviazgo pero en el matrimonio y dependiendo Todavía de la que tenga la pareja pues ahí ¿Verdad? Se va a dar una situación todavía más difícil, ¿verdad? Y, y especialmente si hay este, ya una conformación de familia y toda, uh -huh. toda esa situación, por supuesto que esa decisión pues, va a ser fundamental. Ahí va a depender en la, esa decisión. ¿Qué quiere la persona o cuál es el objetivo de la persona al ser infiel? Y esto es alguien que se, eso es algo que se lo va a responder solo a la persona en ese momento. ¿Por qué quiero ser infiel? ¿Cuál, uh -huh. ¿Qué me motiva? Realmente, entonces estoy haciendo todo en mi relación para no llegar a este punto. Estoy comprometido. Eh, quiero o estoy buscando la infidelidad como una salida de la relación. Y si es eso, bueno, creo que hizo no, so, formas más sanas de salir de una relación, no necesariamente. Salir, exactamente. ¿Verdad? Más sanas para mí, más sanas para la otra persona, porque es que esta decisión de infidelidad va a traer, por supuesto, el descubrimiento o el descubrimiento de la otra persona de que me fue infiel y la herida y posiblemente una crisis de pareja que se va a venir, la cual puede desencadenar o en separación o tratar en que la pareja trate de recuperar la relación pues y esto con todo un proceso y posiblemente terapia de pareja y todo. Eh, y los que son creyentes también posiblemente van a ir a, con, a consejería de tipo espiritual y todo espiritual. Para poder sobrellevar esa parte de recuperar, recuperar. Porque recordemos que después pues, la infidelidad rompe con la confianza.
0: Y qué duro, y qué duro esta parte y qué importante esa etapa de la infidelidad, ¿verdad? De esa parte de la recuperación. Es muy llamativo porque, eh, bueno, las personas que han pasado por la infidelidad y si han pasado por este proceso, eh, por estos procesos, por estas etapas, ¿verdad? Solo ellos podrán decirnos o, o explicar eh, cómo se lleva ese proceso de recuperación, ¿verdad? Porque en lo personal yo siento que es sumamente complicado por el asunto de la confianza que mencionabas ahora porque para mí dentro de una relación la confianza es vital, es fundamental y, y creo que cuando esa confianza se rompe, eh, y la relación va a ser totalmente diferente, ya no va a ser la misma, entonces qué complicado ¿verdad? esa parte, cómo lograr tratar de, de recuperar una, una relación que en algún momento pues, se rompió con una infidelidad, ¿verdad? Que me imagino que obviamente tiene que ir con la parte del perdón, ¿verdad? Pero, Di, también uno puede perdonar a esa persona, pero qué difícil es empezar de cero.
1: Claro, porque ¿cuál es el dicho? Yo perdono, pero no olvido, entonces no estoy perdonando.
0: Exactamente. <risa>
1: ¿Verdad? Es un entonces tema. se puede
0: recuperar la confianza después de una infidelidad es una pregunta que es un que, pues...
1: trabajo y es una cuestión de día a día algo un poco de constancia de la pareja y sobre todo que la otra parte eh, la parte afectada ¿verdad? por la infidelidad si toma la decisión de eh, llevar una etapa de recuperación ¿verdad? ahí con su proceso terapéutico ya sea individual o también de pareja, eh, logre dejar en el pasado la situación, solo que a veces como seres humanos nos cuesta mucho inclusive no reclamar en una situación nueva la, una infidelidad, por ejemplo. Puede ser que esa fase traten de, de realizar un proceso de recuperación, pero puede ser que no sea 100% eh, que vuelvan a recuperar la relación que tenían. ¿verdad? De mucho trabajo en este proceso de recuperación, un proceso de, perdión, de perdón, como decían muy bien Jesse, pero el perdón solamente con el tiempo, pues se logra, ¿verdad? Ya sea que yo haya decidido estar en, en la etapa de recuperación con la pareja, o bien que yo decidí dejarla, a la pareja, pero también debo perdonar porque me tengo que liberar de eso también, inclusive aunque yo dejé a la pareja eh, y decidí terminar con esa relación debido a esa infidelidad, yo tengo que perdonar a la persona para poder sanar y seguir adelante estableciendo nuevas relaciones, y bueno para hablar un poco más sobre este tema, vamos a la sección sabías qué? ¿Sabías que los hombres perciben la infidelidad como un acto sexual mientras que las mujeres la entienden como la consecuencia de un deseo emocional?
0: Bueno, escuchábamos en la sección ¿Sabías qué? esa um, diferenciación que tienen los hombres y las mujeres con el concepto de la infidelidad y es que para los hombres probablemente dino sea, probablemente para los hombres sea una cuestión más de de no sé si es una atracción física y eh, lo que los lleva a generar una infidelidad o si realmente están por la parte emocional porque a mí me parece que la, nosotros las mujeres somos como más emocionales entonces nos podríamos ir más que todo por esa parte para vos ¿cuál es esa diferencia, ese concepto que puede existir entre los hombres y las mujeres en cuanto al término infidelidad?
1: Generalmente
0: según lo que dice,
1: eh, ¿sabías que el dato que nos presenta es realista? Pero vamos a analizarlo un poco. ¿Realista desde qué punto de vista? Bueno, desde la sociedad patriarcal en la que vivimos. <risa> ¿Verdad? ¿Por uh -huh. qué? Porque a la mujer se le da un rol emocional. ¿Verdad? Y la mujer entonces, y el hombre se le da un rol masculino, eh, fuerte un rol donde constantemente tiene que estar reafirmando su masculinidad, en el medio de esta este, reafirmación de masculinidad, se le da un poco más de permiso y se premia, ¿verdad? en ocasiones, el que sea infiel porque es parte de la cultura pero bueno, vamos a tener acá también que actualmente se está tratando ahora con las nuevas masculinidades y con toda la este empoderamiento a nivel femenino y todo lo que se está trabajando eh, a nivel también social y bueno, acá pueden haber ciertas variaciones no es que el 100% de los hombres van a cometer infidelidad solamente por acto sexual puede ser que no, que también haya algún componente emocional porque tal vez se siente insatisfecho con su pareja entonces es como muy relativo yo creo que depende mucho de la situación de la pareja específica, ¿verdad? Si la persona decide serle o no infiel a, a su pareja, finalmente. Y hablando un poco de esto, ¿verdad? Entonces podemos definir que hay dos elementos importantes dentro de la infidelidad, la emoción y la parte sexual, esa parte emocional un poco romántica a veces, ¿verdad? Y la parte sexual, que es lo que va. Eh, a guiar a veces en muchas ocasiones ¿verdad? pero acá hay también todo un tema porque dentro de la infidelidad a veces las mismas parejas llegan a un a acuerdos ¿verdad? entonces solamente vamos a tener acuerdos a nivel sexual por ejemplo pero puede ser que una de las dos partes termine emocionalmente involucrado o románticamente uh -huh. involucrado entonces aquí vamos a ver que al ser personas no nos podemos dividir al 100% no podemos decir no voy a incluir al 100% mi emoción ¿verdad? porque conozco casos en donde pues se habían llevado a un acuerdo y finalmente la, una de las partes termina vinculada emocionalmente y la otra termina finalizando esa relación de infidelidad porque no quiere lo mismo ¿verdad? porque ya son personas comprometidas eh, con matrimonio y toda la cuestión y pues eh, la persona eh, no, no acepta dejar a, a su pareja y a la familia por ejemplo.
0: Adri, y aquí mencionabas como tipos de infidelidad de estos dos, estos dos puntos, ¿verdad? La parte emocional prácticamente que, que relacionada a lo romántico y también la parte sexual. Pero más allá de estos dos tipos también puede existir eh, infidelidad sin tener contacto, ¿verdad? Que ahora es muy casual y es muy común escuchar también historias donde se habla de infidelidad a través de cosas tan simples como un mensaje de, te de texto, por ejemplo, o porque son contactados a través de las redes sociales y ahí empiezan a chatear y demás, ¿verdad? Y ahí empiezan como las eh, como el coqueteo, ciertos eh, ciertas palabras o frases eh, que tienen una intención doble, ¿verdad? Entonces ahí también podemos ver que... Que más allá de, de, de estos dos tipos importantes que pueden ir como con la parte emocional y, y física, por decirlo así, también está eh, este otro lado que, que no necesariamente tenemos que estar frente a frente, ¿verdad? Porque también se puede crear una infidelidad con estos eh, aspectos que mencionaba.
1: Claro, pero es que lo, lo emocional es un vínculo que se establece con la otra persona, no necesariamente tiene que llegar a lo sexual, lo emocional. Puede ser una infidelidad meramente emocional sin que este, haya un contacto como tal, ¿verdad? Eh, y bueno, vamos a ver, ahora que estabas hablando de las redes, yo eso lo veo como una forma de ser infiel, no uh -huh. como un tipo de infidelidad, porque al fin y al cabo... ¿qué quiero yo de contactar a la otra persona? Yo busco algo. Sí, que, sí que, que una satisfacción. ¿Cuál satisfacción? Emocional, porque alguien que me diga que soy bonita y me suba la autoestima, alguien sí. que me diga constantemente que qué guapa, que qué linda, que qué persona más bella, o alguien que ahora los famosos eh, imágenes, ¿verdad?, con contenido sexual que se pasan, como una uh -huh. forma también de satisfacer esta
0: parte entonces, eso es interesante una porque forma de ser infiel mencionaba que eso es interesante porque, pues sí, puede ser una forma de ser infiel pero que, a ver qué interesante es esa, esa acción de o esa necesidad de, de querer que otras personas aún teniendo a, a tu pareja ¿verdad? Eh, tenés que buscar o, o sentir esa necesidad de que sean otras las personas que te digan qué guapa te ves, qué guapo te ves, y, y decirte ese tipo de, de piropos y demás. Uh
1: -huh. Inclusive una infidelidad emocional puede ser que alguien esté pendiente a mí cada día por mensaje de texto. Aquí yo no estoy hablando de algo este, específicamente sexual, inclusive ni un encuentro personal. Pero la persona llega a vincularse tanto con la otra en ese nivel que eso ya es infidelidad, porque yo no le voy a llegar a decir a la pareja mira, es que aquel me, me escribe todos los días y es una cosa divina, ¿verdad? Porque se preocupa uh -huh. tanto por mi cosa que usted no hace, por ejemplo. <ríe> yo no veo uh -huh. a alguien
0: diciéndole eso a la pareja, ¿verdad? No, jamás, pero ahí sí podrían hablarlo, ¿verdad? Y en ese caso Entonces, tienen vamos como esa parte de inseguridad el otro se va a
1: molestar por esa situación. Ahí, digamos, es un caso que definitivamente la persona tiene que hablar si no se siente eh, amada o amado, ¿verdad? Sí, porque tiene que haber una, lo que una conversación. Anteriormente, ¿verdad? Las, hay lenguajes de expresión del amor. Entonces uh -huh. puede ser que yo esté esperando de mi pareja que se comporte de tal manera porque es lo que yo doy, pero realmente... ¿De qué forma es que expresa la pareja el amor? Porque tal vez la está expresando en una forma que yo no la estoy viendo. Entonces yo siento que no me está poniendo la atención adecuada o no está nutriendo esa parte que yo necesito. Entonces son muchos detalles que pueden llevar a una infidelidad, ¿verdad? Por una cuestión de concepto, de, de, de la percepción misma del amor, de la percepción de lo que tiene que ser una pareja, o una relación de pareja de lo que, cómo debe ser, este, o inclusive este, del tiempo que se lleve, ¿verdad? Porque podría ser, no, es que ya llevamos muchos años y se perdió la, eh, química, la química el amor. Exactamente. Pero bueno, ¿qué han hecho para que la química y la chispa y el amor siga activa? Nada. Ah, se bueno. Ajá,
0: ajá. ¿Verdad? Sí, entonces sí. En, en ese caso es mejor como conversarlo, analizarlo entre parejas y decir, eh, bueno, creo que es el momento en el que pongamos las cosas sobre la mesa, que valoremos qué es lo que, lo que está pasando entre nosotros individualmente, verdad como personas y también como, como pareja, si estamos o no funcionando, antes de pues, recurrir a, a un acto de infidelidad.
1: Y Jessy, yo como para ir cerrando, pienso que, Ahora que estabas hablando, se me vino una palabra fundamental y algo que hemos estado hablando anteriormente en otros podcasts, comunicación. La comunicación uh -huh. es la clave de las relaciones. Si yo no le expreso a mi pareja que no me siento amada o amado, no va a saber porque pensará que lo que me está dando está bien. Uh -huh. Y recordemos que las relaciones de pareja siempre implican que yo brinde algo y es algo recíproco el otro también me va a dar y yo le voy a dar y es algo que debe ser constante verdad tiene que tener una frecuencia también para que se nutra esa relación de pareja y el hecho de caer en cotidianidad depende de la pareja verdad porque este se pueden hacer actividades que rompan esa cotidianidad y le den esa chispa que la pareja a veces dice bueno es que yo necesito entonces yo creo que eso es muy fund es fundamental la comunicación y otro punto importante es que seamos muy conscientes de que la infidelidad es una decisión, ¿verdad? A veces puede percibirse que no, que se dio y ya, pero realmente se dio o yo ya sabía que iba a pasar y tomé la decisión de seguir y darle rienda suelta.
0: Sí, porque nosotros tenemos la, la decisión, como decías vos, de poner ciertos límites, ¿verdad? O de poner esos límites que, que nos ayude a evitarle el dolor a otras personas, incluso a nosotros mismos, ¿verdad? Así
1: es, Jesse. Eso definitivamente es fundamental dentro de esta temática.
0: Pero bueno, comunicación... Como mencionabas, mencionabas, Adri, es sumamente importante tenerla dentro de una relación de pareja precisamente para evitar un acto como la infidelidad que, como lo mencionábamos, está rodeada de etapas y que es importante considerar todo lo que puede traer eh, consigo. Pero bueno, con eso nos vamos, sin antes agradecerles por escucharnos y ser parte de Hablemos. Antes de irnos, recordarles que nos pueden buscar por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Aridum e Interactuemos.
1: Te recordamos también que nos puedes escuchar las veces que desees a través de Anchor y las diversas plataformas como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. No olviden compartirlo con sus amigos y hasta la próxima.